0: Pierini il tiro del canestro di Antidia Pierini. Il capitano. Che ha messo un canestro incredibile! Nel cuore dell'area, salve ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. Siamo nel pieno dei, uh, dei play off in serie B, ma uh, anche in serie C ormai si volge verso. Eh, il termine della, della stagione, i primi verdetti appunto andando eh, in ordine nel campionato di Serie B tra l'altro sono anche, è cambiata anche la denominazione del campionato in vista del prossimo anno il eh, nuovo campionato di terzo livello si, chiamer- si chiamerà B-Nazionale per differenziarlo da B-Interregionale quindi iniziamo a farci, a farci l'orecchio, comunque a parte questa piccola parentesi torniamo al basket giocato partiamo dall'impresa, quella che ha compiuto l'Aristo Pro Fabriano che ehm, l'aveva iniziata eh, sul campo di Roseto vincendo appunto le prime due sfide della serie eh, incidente di percorso tra virgolette in, in gara 3, con la, la risposta eh, di Roseto Fabriano che poi ha chiuso i conti a gara 4. era, l'avevamo detto Fabriano in casa un fortino pre- praticamente inespugnabile e anche nonostante le assenze comunque dopo la, la scivolata di gara 3 in gara 4 non, non ha fatto sconti da Aristoproni impresa veramente enorme quella della squadra di Coccianiello che ora si presenta in finale contro la, la Luis Roma e sai mai a questo punto
1: ma l'incidente del percorso innanzitutto è dato dal fatto che si è spaccato anche Petracca e quindi una sfiga non da poco insomma intanto in quella partita è successo di tutto si è sentito male un tifoso, quindi ci sono state veramente delle, delle coincidenze astrali pazzesche per far sì che Fabriano perdesse perché se no non perdeva neanche a gara 3 e finiva 3-0, perché la superiorità di Fabriano è stata netta. Paglia, no?
0: Tra, tra l'altro, Fabriano che tira per vincere anche in gara 3 con cent'anni che sbaglia la bomba dall'angolo, quindi sì, anche è. In terra, era.
1: voglio ecco. dire, che penso che conosciano un, sicuramente...
0: un tiro in cui è all'80%, tipo, ecco. sì,
1: tipo che lo metto di notte quando si sveglia così, fa... a parte questo. Siamo di fronte ad uno di quegli upset di proporzioni bibliche totalmente inaspettati che apre un bubone e adesso ci arriviamo perché secondo me un passaggio su Rosetto va fatto a, a, a in coda di questa analisi, apre una, una crisi che può essere drammatica per Rosetto ma soprattutto corona una stagione al di là di ogni più rosea previsione di chiunque. E, tranne le sottoscritti, che a un certo punto, paio, d- due segnali l'avevamo percepiti, nel senso che io ho ascoltato con piacere la conferenza stampa di papa, lo volevo taggare sul posto, poi non l'avevo fatto per dirgli: pa- cioè, noi è un pezzo che lo diciamo che Agnello <ride> merita nettamente. No, la, l'avevi
0: detto proprio la puntata scorsa, ah, che, appunto, quando era stato nominato, Paccarie, il coach della Luis, che troverà di fronte l'Aristo Pro miglior allenatore dell'anno. Avevi detto: Beh, però, una candidatura Daniello ci potrebbe anche stare.
1: Per me, onestamente, la, la, quello che ha fatto Daniele nel Girone Cini anche inizia la questione su che sia stato un miglior oh, allenatore. No? Non penso che non me ne voglia dell'agnello, ma diciamo che i mezzi eh, erano un po' diversi. Eh, però, ripeto, al di là di questo, eh, io, c'è un'immagine che nella mia mente è stampata qua Ed è il momento in cui Petracca si fa male e Pappa si sdraia vicino a lui, a pancia per terra, lo accarezza, lo coccola. Gli dà un bacio su una guancia come per dirgli tranquillo, la portiamo a casa anche per te, queste sono le cose che ti cambiano le stagioni perché ti fa capire esattamente che ti... è ovvio che c'è anche un un allineamento di pianeti, hai trovato delle persone che si vogliono bene, che si si aiutano, eccetera, poi ti fa capire la forza mentale di un gruppo che ha trovato in gulini l'errore di gara 4, per dirti o in Azzano e scusate in Gianoli, l'uomo che sto amoroso cioè delle robe fuori, fuori da, dal mondo eh, in, uh, in Giannoli e scusate in Azzano appunto uno che eh, gioca una partita che sembra Scanzi che i Cafaboliano si ricordano bene di qualche anno fa cioè delle robe fuori di testa e in tutto questo c'è l'MVP del campionato che è Stanic. che già che c'era ha deciso di alzare ancora un attimo di più un livello di, ha giocato una pallacanestro celestiale celestiale in cui ha preso la squadra, si è messa sulle spalle anche dopo l'infortunio chissà, di chissà, che,
0: chissà che avranno pensato al Roseto visto che l'approdo la di Stani c'era stato chiacchieratissimo in estate
1: adesso ci arriviamo perché ti ripeto non voglio, <ride> prima <ride> voglio, voglio, voglio mh, completare l'analisi su Fabriano che secondo me è un po' a fine corsa rischia di essere, cioè eh, mi spiego l'impresa che hanno fatto sul Roseto è talmente epocale, le rotazioni sono talmente corte che adesso con la lui secondo me ci può essere una un contraccolpo perché? Perché la Luis non è Roseto, né mentalmente né fisicamente né come proprio tipo di squadra come accoppiamento, la Luis è una squadra che corre, che va a lunga, che tira, che in questo momento è in una fiducia estrema, lo stesso gruppo da due anni e, e secondo me diametralmente opposta da Roseto anche proprio come gruppo, mentre Roseto una squadra di figurine che non si è mai amalgamata e con un problema al vertice che è onestamente sotto gli occhi di tutti, cioè la... la la performance del del capo allenatore qua e e poi poi ci arriviamo però ecco io mi auguro di essere smentito già da domenica a Roma sarei il più felice di tutti però credo che Fabriano paradossalmente questa Luis la possa soffrire di più certo è Paglia che stiamo parlando di una roba che non pensavo mai ma quello che a me proprio ha impressionato sono stato il cambio di marcia di Stanic e di Papa ma proprio Papa da quando si è fatto male a Petracca ha ricambiato un'altra marcia ha iniziato pure a far canestro, ha fatto quello che fa di solito, ma con una marcia in più, che già era la quinta, ha messo la sesta, la settima.
0: Schierato sì. anche da Dre Ha cerca, cercato di coprirlo con la zona, e fatto Daniele, Daniele
1: è, ha creato un, lui, il suo staff, la società tutto, un allineamento di pianeti tale che se tu mettevi Gulini a marcare il 5 lo marcava in quel momento lì. Cioè, se tu mettevi eh, l'ultimo degli under a marcare amoroso, com'è come non è, succedeva qualcosa che, capito, sono quelle stagioni che però è, è, è un merito il merito dell'allenatore poi possiamo parlare di tattica fino a domani mattina possiamo parlare del fatto che Daniele ha, 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 al povero Quaglia onestamente non ci ha fatto capire nulla zona uomo pick and roll di Stanic hanno cacciato Valerio cacciato nel senso che lo sono andato a cercare ogni volta che era possibile attaccarlo eh, in uno, cioè, da pick and roll e quindi chiaramente l'hanno costretto a, a, a una performance offensiva sotto e eh, lui stesso l'ha, l'ha messo eh. Santi Angeli ha fatto una partita decente su quattro. Testimonianza di come probabilmente la testa sia in questo gioco preponderante rispetto alla mano, perché uno che fa 15 punti in un quarto, poco, poco ci manca, non può tirare col 20% per il resto della serie, perché di queste percentuali stavamo parlando. Si è perso completamente qua nelle rotazioni. A un certo punto, veramente non, non ci si capiva più nulla, e la squadra, questo l'ha percepito. Onestamente Roseto ben poca cosa ed è un peccato perché io personalmente sono un simpatizzante mh, di lunga data di Roseto e di tutte le piazze storiche con tradizione, però capisco la rabbia dei tifosi, capisco la delusione, ci cioè il 100% di ragione, perché questa squadra paio, so che sei d'accordo con me durante l'anno non ha mai dato l'impressione di avere quell'unità di intenti che poi Fabriano ha, ha dimostrato sul campo e secondo me anche in termini di costruzione della squadra troppo talento e troppi pochi role player, cioè Pastore mancato come il pane rispetto all'anno scorso, Serafini mancato come il pane rispetto all'anno scorso, ricordiamoci Serafini quando pigliava i rimbalzi in testa a chiunque, qua a Fall sembrava Jokic a un certo punto, cioè veramente ha preso 15-20 rimbalzi su due partiti ma, ma proprio in attacco, cioè a un certo punto mi pare Paglia in gara 4 era 5, 5 rimbalzi in attacco al secondo quarto, la roba... Poi te ti fa capire proprio che l'energia con cui Fabriano ha fondato questa serie è stata diversa, è stata determinante per la vittoria e Fabriano non è che abbia neanche tirato da tre con percentuali stratosferiche, ti voglio dire, capito? Cioè Fabriano ha tirato anche partite, dove ha tirato qua il 50 da tre e non c'è stato bisogno. Vanno nichiliti con la difesa, con l'intensità e con la forza di un gruppo straordinario, secondo me, veramente la più bella Fabriano degli ultimi anni, ma, ma a ma mani basse.
0: Da un lato bisogna vedere co- se e, che, e come cambieranno le, le dinamiche alla luce di, quello, di, quello, di questo miracolo sportivo perché ricordiamo che la società prima dei playoff ha annunciato la possibilità che venga tra virgolette smantellato tutto alla fine di questa stagione invece al contrario di quello che poteva succedere è successo proprio esattamente l'opposto quindi la, la squadra si è amalgamata ancora di più si è caricata ancora di più bisogna vedere appunto se fra qualche settimana quando sarà finito tutto potrà far, questo potrà far cambiare le valutazioni che ci sono state in estate a livello, parlando di Roseto beh, il fallimento è clamoroso anche perché probabilmente è una delle squadre che ha speso di più la scorsa estate il, il, se negli anni scorsi il, l'obiettivo a due era un po' meno marcato perché comunque la concorrenza era più agguerrita quest'anno ovviamente era dichiaratissimo il l'obiettivo a due è fallirlo andandoci nemmeno vicini perché eh, Roseto esce lontana dagli spareggi, esce dopo una stagione in cui era partita malissimo in cui però dopo tutto sommato aveva ritrovato una parvenza di equilibrio evidentemente abbastanza fragile perché alla prima prima difficoltà poi la la squadra si è sfaldata, bisognerà vedere anche come la società reagirà perché qua ricordiamo che parliamo di un consorzio che si è creato tre anni fa, parliamo di eh, di una società che invece è salita dalla C alla B interregionale quindi Roseto l'anno prossimo si troverebbe con due società divise da una sola categoria una in binazionale e una in B interregionale quindi bisognerà vedere anche quella, quella che dinamica sarà e quindi cioè, credo che sia una serie spartiacque a livello soprattutto di futuro per entrambe le società al di là di quello che sarà il presente perché è ovvio che ok per Roseto è finita per Fabriano il futuro non sarà comunque in a due quindi credo che il risultato vero e proprio sportivo lasci il tempo che trova, però, appunto, in prospettiva futuro può essere veramente lo spartiacque. Questa serie qua
1: cambia veramente il mondo. Paiano Tu pensa a Roseto: c'è una società che dal nulla viene con l'entusiasmo di una vittoria di un campionato, anche se di C, comunque di campionato. Che adesso arriva in B2 con l'entusiasmo anche della gente. E una, bastava leggere i commenti inferociti dei tifosi sui social hanno fatti neri, ma ripeto, secondo me, vista la l'ambiente Roseto, è nata anche bene. Cioè, veramente, qualche, qualche anno <ride> In fa... altri
0: Qualche decennio ma... fa sarebbe stato peggio.
1: Sarebbe stato un problema tornare, probabilmente, a Roseto. E... E... Però, guarda, io una cosa mi ha... mi ha... Nei tanti commenti, tante cose che ho letto, anche sentito da amici, insomma, mia moglie di Roseto, quindi eh, ex Ultras, quindi diciamo che qualcosina della piazza uso è stato che questa squadra non ha proprio creato mai legame con i tifosi cioè l'identità Rosettano è un'identità molto simile a quella del Fabrianese cioè il Fabrianese vuole una squadra che lotta si sbuccia le ginocchia e che va oltre l'ostacolo e il è uguale cioè la squadra dell'anno scorso non l'avrebbe contestata nessuna perché perché Pastore piuttosto ti, ti dava una testata, ma la palla te la faceva prendere. Serafini piuttosto ti mordeva un orecchio, ma il rimbalzo lo prendeva lui. Lo stesso May, comunque, in alcuni momenti è stato un uomo importante. Non a caso sono stati i tre più acclamati. E soprattutto, secondo me, in quella squadra lì, Amoroso c'era molto più senso perché era l'uomo di talento, nettamente il faro di riferimento. Quest'anno, invece, con Nicolic, ovviamente, però Nicolic più di fisico, no? Valerio più di, di mano. Okay. Quest'anno Valeria è stato totalmente eclissato. Dal, dagli esterni
0: Cioè non, co- non coperto più a livello ma, difensivo più che non coperto
1: difensivamente perché Nicolic è stato poco ma cambia poco perché c'era Dinci, c'era Sec non è che c'ero io, voglio dire come cambio, dei, come cambio di, di Nicolic ne, sono... negli
0: esterni è mancato qualcosa secondo me proprio, anche numericamente perché alla fine hanno finito in quattro a giocare alla fine. cioè Nathalini fa... in campo di è spremuto.
1: battezzato fino mm. all'inverosimile mm. cioè, non, 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 non si sì, sì. accionava nessuno e alla fine c'è stato Zampogna che è stato nettamente diciamo il meno che... peggio. Esatto, il meno peggio tra tutti quanti. Quindi proprio una squadra costruita male, ma d'altronde senza un direttore sportivo a quel livello lì le scelte le paghi. Eh, io sono sempre un fautore del, del dare le possibilità ai giovani, però probabilmente qua è stato schiacciato da una responsabilità che ancora non era in grado di, di sopperire le dichiarazioni a fine partita sono state abbastanza eloquenti C'è state delle non dichiarazioni onestamente e quindi ci sta sono tutte cose che fanno spero per lui insomma, eh, e per tutti gli allenatori giovani che faccia eh, tesoro no, di, di questa esperienza d'altra parte pa- Paia Fabriano eh, io mi, mi accodo all'appello di Papa nel senso che questa squadra merita un palazzetto in primis e un, e un futuro in secundis perché Onestamente, se l'obiettivo era riportare entusiasmo a Fabriano, io credo che questo sia stato serenamente centrato e e io mi immagino, ti ripeto, io sto aspettando il momento di rivedere il paraguerriere aperto perché credo che ci andranno 15.000 persone tra dentro e fuori, sarà un momento di di grandissima... ovunque ci troverà Fabriano, anche in Serie D, io mi aspetto una roba del genere e mi piacerebbe che questa squadra avesse un seguito, Daniele avesse un seguito in questa piazza dove onestamente io credo che lui il suo percorso l'abbia finita Fabriano nella sua testa, non perché ci ho parlato ma perché secondo me lui aveva, un, aveva iniziato un percorso in Serie C con una promozione sperata, interrotto per vari motivi in Serie B e adesso ha riportato la squadra ai massimi livelli diciamo, possibili in questo momento, quindi... Credo che avrebbe anche, come ti posso dire? Cioè capirei se Daniele facesse un passo indietro, al di là di quello che fa di dovesse fare la società. Cioè, lo capirei, no? È come Spalletti che ha vinto lo scudetto con Napoli e adesso va via. È, è un ciclo, no? Che Anche
0: perché più di quello, cosa puoi fare? Poi, capisci, puoi
1: capisci, perché poi puoi fa solo peggio. Quindi, meglio andare via lasciando un bel ricordo. Oh, non sto portando sfiga a nessuno. No, non sto No, no, poi
0: ah, eh. lo, lo stiamo dicendo proprio veramente come ragionamento assolutamente, senza avere indicazioni assolutamente.
1: da alcuno. Non abbiamo fonti, non abbiamo niente, però lo capirei. Ti voglio dire, lo, da allenatore, lo, lo capirei. Ecco,
0: e appunto, Fabriano si appresta comunque ad affrontare la finale, che è finale soltanto a livello nominale, perché poi le quattro vincitrici appunto di queste quattro finali si incontreranno negli spareggi di Ferrara e ci sono solo due posti in ballo quest'anno per andare in Serie A2 Fabriano come abbiamo detto sfida la Luis Roma, Serie anche questa al meglio delle cinque con Fattore Campo anche stavolta avverso e sarà probabilmente anche questo bello complicato perché la Luis comunque gioca in un catino di 300 posti diciamo, il minimo ufficialmente è 400, però diciamo che siamo un po' fiduciosi nel, nel, nella dimensione della, della palestra della Luis. comunque eh, appunto ci sarà da vincere almeno una volta fuori, eh, fuori casa per eh, la, la Janus, e, appunto si inizia domenica, poi si gioca con lo stesso format, domenica martedì, venerdì domenica mercoledì insomma.
1: Quante energie solle secondo te alla Janus per andare ad affrontare una serie così contro una squadra lunga che corre, che pressa, che difende, che picchia. Cioè, perché poi que-
0: Questi sono quelli dell'anno scorso con, a- con l'upgrade del fatto che hanno messo dentro Fallucca e Allodi, che eh, sono due sì, giocatori. Eh. Praticamente via due, quindi. Eh difficile, con... sono rimasti quattro senior e tre under Fabriano.
1: Eh, abbiamo veramente.
0: visto Patrizzi qualche minuto in campo nelle ultime partite quindi... con
1: Paccarie che è un signor allenatore eh, voglio dire, uno che comunque non... difficilmente da, da, da mettere sotto anche tatticamente no? lui è stata la squadra che più ha impressionato secondo me dei quattro gironi per rendimento in relazione all'investimento sappiamo che lì è un ambiente a parte ok? però onestamente non era lecito pensare che arrivassero davanti a Roseto. Per fare un esempio,
0: penso che non era neanche obbligatorio che facessero prime quattro. Ricordiamo che questi meno Fallucca e Allodi, ok, hanno fatto ottavi l'anno scorso, cioè il gruppo lo stesso. con una rincorsa
1: l'anno. incredibile, perché poi. Sono con
0: rincorsa nel finale l'anno. esatto. e il crollo però, di Ozzana.
1: Però sono cresciuti, tutti sono cresciuti tutti perché Legnini non giocava eh, l'anno non scorso, è diventato un quattro che sembra che è Quindi il percorso c'è. Eh. Per questo che io dico che secondo me Fabriano è nettamente sfavorita, ma anche perché veramente sono rimasti in quattro, però anche fosse una sconfitta 3-0 da 30, 30 punti l'una sarebbe una stagione trionfale in qualsiasi occasione.
0: No, chiaro, io, ora quello che viene è tutto di guadagnato ovviamente per l'Aristo Pro, ma anche nella serie scorsa probabilmente, anzi sicuramente visto che comunque partiva largamente sfavorita anche in quella, la Janus appunto questo è quello che riguarda il playoff per la serie a 2 ma sono arrivati anche i primi verdetti per quello che riguarda la, la, le ammissioni in, binazio- in nazionale ma soprattutto gli, le, le retrocessioni o comunque i riposizionamenti in B interregionale. abbiamo una marchigiana che appunto entra in binazionale sicuramente e farà coppia speriamo con Fabriano l'anno prossimo ed è la eh, basket easy academy che appunto ha chiuso in uh, quattro partite la serie contro l'Alema Matelica, ma n- è un 3-1 abbastanza non voglio dire bugiardo perché ovviamente quando vinci è sempre meritato soprattutto in uno sport come sì. il basket però iesi ha dovuto vincere due volte fuori casa entrambe all'overtime con eh, comunque Madelica che ha avuto sempre i palloni per vincerle eh, entrambe le partite che ha dato filo in gara 3 rimontando da meno 18 gara 4 conducendola praticamente dall'inizio alla fine quindi Madelica che esce a testa altissima sia per il percorso che per la serie che ha ha portato a casa Iesi diciamo non non vorrei farla passare per meno di quello che è ha scampato un po' il pericolo però Capri onestamente per i valori che aveva e per il percorso che, che, che voleva dichiaratamente fare.
1: E ti dico che secondo me l'infortunio di Filippini è stata la, la cosa che ha, ha giocato a, a proprio favore, cioè gli è andata bene a Iesi, che Filippini onestamente era un problema da, da soprattutto difensivo, nel senso che comunque con i quintetti piccolissimi di Matelica, che spesso sono stati quintetti veramente piccoli, eh, era un problema da accoppiare, ok? E in attacco per i soliti motivi delle aree piene, del fatto che un lungo contro un piccolo viene quasi sempre penalizzato dai fischi, eccetera, eccetera, in attacco non è che poteva dominare. Con Varaskin da 5 questa squadra è cambiata da così a così. Varaskin ha dominato. Dominante. Soprattutto in gara, in gara 4 è stato determinante eh, che, che fosse un giocatore... E tra l'altro ci fa capire quanto era forte Senegal l'anno scorso, perché questo Varaskin e questo Bedin che ha dominato tutto l'anno. Eh, dopo dopo ci ci arriviamo su su Senigallia però ci fa capire quanto fosse forte Eh, Varaschini è stato determinante secondo me è stato l'MVP della serie Eh, con Marulli ok perché non vinci mai se non c'hai un esterno chiaramente eh, che che faccia una grande serie Merletto mi è piaciuto molto perché comunque la sua regia a me personalmente senza forzare ovvio che rispetto al Merletto scintillante che abbiamo visto nelle altre nelle ultime di campionato è è un conto, però secondo me ci ha avuto l'intelligenza di andare dove doveva andare e questo per un playmaker. Secondo me è importante, cioè di abbassarsi un attimo e di metterla in mano a- ai compagni. Secondo me è stata la chiave. Iesi vince perché è più forte, più lunga. E però, come dici tu, ha schivato un missilone, ma lo dice anche Marcello Ghizzinardi. Insomma, ecco, eh, io sono molto d'accordo con l'analisi mh, che fa lui nel senso. Matelica nel gennaio di ritorno sarebbe stata quarta o quinta o giù di lì. I punti che ha fatto quindi ti fa capire che è una squadra completamente diversa dall'andata. Il dodicesimo posto è frutto di un girone drammatico eh, di andata, appunto. Ma dall'arrivo di Coach Trullo, onestamente, questa squadra è cambiata da così a così. E ecco il discorso rosetanità: eh, quello che ha portato Tony Trullo è stato quello lì, l'ho detto una volta, cioè ha portato quello che un pubblico come Rosetta avrebbe voluto vedere, cioè Matelica. Eh, lottare come ha fatto Matelica al di là delle proprie differenze fisiche, tecniche, cioè Riccio ha fatto una serie straordinaria tranne gara 4, arrivando morto a gara 4 perché evidentemente non stava più in piedi. Ha,
0: gi- ha giocato con un affaticamento infiltrati muscolare per per in gara 3-gara 4,
1: infiltrati, insomma, lo, lo so bene, però nonostante tutto abbiamo visto un Riccio che io non ho visto mai un Riccio così decisivo determinante ha voluto tirare e io sono felicissimo di vederlo poi star... anche
0: in gara, in gara 4 ha messo il canestro del pareggio che ha portato i supplementari in una partita in cui ha fatto 3 punti
1: 3 punti capito in gara 3 ha preso la stoppata che è stata decisiva chi se ne frega è lui che deve decidere con Gallo che era fuori in quel momento in gara 4 abbiamo visto Super Gallo che ha fatto 30 32 adesso non mi ricordo però... 29. Eh, 29 però abbiamo visto insomma un giocatore cioè abbiamo visto dei giocatori che possono stare in queste categorie qua poi è ovvio che con polzelli da 5 fai fatica a combattere con Baraskin quando esce Baraskin, entra cicconi massi quando non c'è cicconi massi eh, insomma eh, c'è ferrari c'è cioè comunque con una batteria no completa una squadra lunghissima però matelica è uscita tra gli applausi del pubblico è uscita festeggiando e come giusto che sia, ecco, Ripartirà dalla B2, vediamo se ci saranno ripescaggi Eccetera. Ma io credo ripartirà dalla B2, ripartirà immagino con ambizioni, con un progetto e soprattutto con delle basi ultra solide. Che sono Tony Trullo in panchina e sono determinati giocatori che se li riesci, eh, eh, già esatto, speriamo Tony Trullo in panchina perché magari da Roseto qualcuno forse sia pentito, <ride> butto, lì, butto lì una, una, una affermazione, però al di là di questo riparte anche a livello societario con ok abbiamo capito cos'è la B1 e adesso sappiamo quello che dobbiamo fare e secondo me è molto, è molto importante
0: e c'è un discorso per la sport anche lì ricordiamo che ovviamente è meno impellente di quello di Fabriano però comunque anzi è un progetto già avviato già presentato nei mesi scorsi e si spera appunto nel giro magari di un anno di averlo quindi anche per Materica, potrebbe essere un passo in avanti che guarda appunto a un ritorno in quella B in quella binazionale che quest'anno è sfuggita, Iesi appunto, ha alla fine centrato l'obiettivo, che era quello di entrarci invece in questa terza serie, ci starà provando a fare sicuramente meglio di una stagione che è stata un po' sulle montagne russe, diciamo, perché l'inizio è stato discreto, ma con diversi diversi, diciamo giri a vuoto. C'è stata una seconda parte di, di stagione, un girone di ritorno di altissimo livello e poi questo questo finale in cui praticamente stava gettando veramente all'ortica a un certo punto della stagione.
1: Però poi sai, ci sono squadre con cui ti accoppi male, e secondo me proprio eh. Iesi e Matelica. Eh, cioè Iesi si accoppia male con Mattelica, no? si accoppia proprio male negli interpreti, ci sono squadre in cui dici che palle oggi mi tocca giocare con questi che giocano, 5 fuori, picchiano, zone, capito? Cioè, come noi, sì, cioè
0: A un certo punto, Madelica era con provvidenza da 5-4 e piccoli. Cioè, così. E queste
1: squadre, qua, se tu non, sei, non hai una conformazione tale per poterti adattare o, o comunque per poter far valere il tonnellaggio, l'esperienza, rischi grosso. Rischi grosso. E noi, come Civitanova, quest'anno abbiamo avuto, eh, vedi, con Iesi, la serie è stata più difficile del, del dovuto perché proprio per lo stesso motivo una squadra noi, conformata in un certo modo contro una squadra che non aveva niente da perdere che, cor- che correva, tirava abbiamo fatto fatica ad accoppiarci proprio e, e ci sta che soffri che non... però alla fine hanno vinto due partite in trasferta ok, di supplementare con il rigore al novantesimo quel che vuoi però ha due partite in trasferta e quando vinci due partite in trasferta in un campo come Matelica che-, che è un fattore chiaramente eh, i meriti ci sono Iesi secondo me ha meritato di, di, di finire in B1 perché ecco, eh, ricordiamo ha perso l'ultima giornata la, la partita decisiva a Ozzano, e direi che mi sento di dire che il futuro per Iesi deve essere un futuro eh, di costruzione ok? un passo alla volta di recupero del, del, del tifo anche come ho detto non del vecchio tifo necessariamente ma di un nuovo tifo costruito intorno alla nuova società di entusiasmo e possibilmente confermando tanti dei giocatori di quest'anno perché secondo me questa squadra anche nella prossima B1 magari con un paio di accorgimenti negli esterni può fare molto molto bene
0: e non ce l'ha fatta neanche Senigalli ad entrare nella B e alla fine è a una sconfitta per eh, 3-1 contro Piacenza, Senigalli ha avuto l'acuto, il ruggito in, in gara 3, ma poi in gara 4 ha mollato la presa e appunto dopo, appunto dopo queste quattro partite scende in uh, in B Inter regionale alla fine poi uh, Coach Filippitti la, la, la sua scelta l'ha fatta alla fine è stato Gnecchi quello il sacrificato nelle ultime nelle ultime partite Senigallia che non è che abbia mollato di schianto però è chiaro che si è visto che la squadra non, non girava più come nei momenti migliori della stagione
1: nell'ultima è stato fuori Neri, Paglia, se, se non mi ricordo. Ah, mai.
0: errore mio, perché non l'ho visto onestamente, gara no, 4.
1: No, io l'ho vista tutte e mi piange veramente il cuore per Senigallia per la piazza, per la società, per, per, per gli interpreti, per i giocatori. Mi piange veramente il cuore, però onestamente Piacenza era più forte. Piacenza Paglia era più forte, più completa, più solida, più, più tutto, onestamente, eh, anche dal punto di vista tattico. Eh, non, la, la, non essere stati in grado di trovare una soluzione alla zona 2-3 messa in campo da Piacenza è un minus importante perché l'attacco alla zona di Senigallia spesso andava ad accoppiarsi con la 2-3 facendogli dei grossi favori onestamente quando magari eh, gli interpreti secondo me il cui cestistico per fare qualcosa di diverso c'era, c'è tuttora, perché Pozzetti è un giocatore esperto, intelligente, Giacomini pure, Santucci pure, però questa squadra purtroppo dal rientro di Santucci ha perso completamente la, 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 l'equilibrio che aveva. Ribadiamo, per la centesima volta, non è che Santucci sia la testa di cavolo che ha fatto saltare per aria tutto, anche perché il giudizio sulla stagione di Senigalli è per forza di cose soggetto a quello che è successo a Santucci perché è una squadra costruita in un modo che pensa di dover fare a meno del suo miglior giocatore per tutta la stagione quindi mette dentro un altro giocatore costringendo il turnover poi Santucci rientra ma non è chiaramente nei ritmi, nelle maglie no? n- 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 proprio anche a livello sistemico all'interno della squadra che nel frattempo si è trasformata è ovvio che l'asterisco c'è è ovvio che non, non mi sento neanche di attribuire colpe eh, di costruzione della squadra piuttosto che di allenamento è una stagione sfigata eh, per usare sempre i termini molto tecnici che sai non ti sei fatto male l'ultimo degli under ecco ti sei fatto male il miglior realizzatore del campionato in un momento determinante di un qualcosa che non sei stato in grado di capire di tempi tecnici perché non era uno strappo uno stiramento, un crociato è stata una roba complicata no, ma,
0: più che altro non potevi capirlo probabilmente quindi quando sei andato sei... cioè sei dovuto intervenire per forza di cose inserendo no. il Giannini di turno perché comunque qualcosa bisognava fare, non si poteva andare avanti senza. Per
1: forza perché se no giocai veramente con Valido che doveva giocare 40 minuti senza panchina. Quindi per forza. Eh. Giusto, sì. sì, sì L'intervento secondo me di Giannini è stato anche un intervento intelligente, cioè che ci stava in quel momento e che non ha fatto male. Poi però rientrato Santucci, eh, lì è saltato tutto perché la rotazione degli esterni è saltata, perché è mancata tanta difesa e perché onestamente anche la distribuzione dei tiri è, è saltata contro il tolo. Peccato, enorme, perché Senigallia secondo me merita la B1 in maniera abbastanza evidente, però purtroppo ci sono quelle stagioni così. Eh, Piacenza, lo ripeto, ha fatto, ha fatto tutto quello che doveva fare, cadenza a tre punti con gli spazi aperti dai lunghi, è nata bene al rimbalzo, e poi, ripeto, la zona ha messo veramente tanto in difficoltà nelle due partite in casa eh, Senigallia, Lì mi aspettavo qualcosa di più, sono sincero, però capisco che a quel punto, con quella pressione, con l'ansia di dover vincere due per forza, ci sta, ci sta. E quindi una stagione sfortunata da catalogare, vediamo che qua Senigallia che cosa deciderà di fare per il futuro, immagino che se dovesse essere B2, sarà un'altra delle grandissime favorite, insomma, perché per tradizione, per tutto, eh, Senigallia merita assolutamente la B1.
0: Vedremo appunto quali saranno le scelte che farà Senigallia, ehm, probabilmente anche tra, tra, tra parentesi sfortunata nel senso di essere scivolata fino all'undicesimo posto perché poi vedendo le altre due serie di cui appunto adesso andiamo a parlare, forse con quelle se le sarebbe potuta giocare molto di più la Golden Gas, abbiamo visto un Andrea Costa Imola che è finita sotto 0-2 in casa contro Fiorenzuola, La Fiorenzuola che non è che abbia scintillato, eh, che abbia fatto grandi cose eh, eh, tra l'altro priva anche quella di Giorgi trascinata praticamente dal solo preti quindi con queste probabilmente la Golden Gas avrebbe avuto ben, altra, ben altre chance come avrebbe avuto ben altre chance con le varie Ancona e Simola. perché eh, questa serie come sappiamo uh, a causa dell'alluvione è rimasta indietro si è giocata soltanto qualche ora fa la gara 2 della serie aveva vinto tra l'altro serie anche abbastanza se vogliamo schizzoide tra virgolette nel senso che la Virtus era riuscita a vincere gara 1 in casa con l'assenza di Mladenov recupera Mladenov per gara 2 va avanti di 19 nel secondo quarto sostanzialmente primo secondo quarto e poi crolla di schianto contro Ancona che invece perde e questa è un bella, una bella tegola perde Lorenzo Panzini per infortunio al, al tendine d'Achille quindi veramente Difficile da capire quale possa essere l'indirizzo di questa serie, che, però, ora è sull'1-1 e con Ancona che ha due partite in casa davanti.
1: Innanzitutto, un abbraccione a Lollo. Panzini ho già scritto ieri sera. Eh. Tenere da kill, paglia tu, lo sai, meglio di tutti. Una, una bella altura di scatole. Però, dai, Lollo che, insomma, ancora sei giovane, approfitta per star più vicino a, 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 a Panzini Junior. Insomma, mettiamola così, via. E la partita di ieri è stata una partita. E io non mi spiego a un certo punto Imola sembrava i Golden State Warriors nei primi 10 minuti ma anche per come muovevano la palla i primi 12-13 minuti poi sembravano il P73 di promozione e dico P73 perché gli voglio bene sono tutti i miei amici che non posso permettere C'è cioè, una squadra che totalmente non c'aveva un senso logico in cui hanno sbagliato i liberi ma tirando gli ball, una roba, e dici sai Ok, un po' di Box One su Galassi l'hanno sofferta, lì l'inerzia è un po' è cambiata con la Box One su Galassi, che fino a lì aveva dominato e Galassi per me è un giocatore eccezionale, detto ciò un po' troppo poco perché è una squadra che poi si è iniziata a guardare male tra di loro Ragazzi, onestamente non ci ha capito molto ieri. Anche proprio dal punto di vista delle rotazioni, tenuto Alberti che ha giocato al contrario. Carta, che onestamente è un 2003. Che mi sembra
0: Alberti, che tra l'altro ha giocato tre partite quest'anno. Probabilmente
1: eh, voglio dire, ieri sembrava Tony Allen dei Memphis Grizzlies. Lo specialista da mettere lì ha fatto tre falli in un minuto. Uno più netto dell'altro, e si, e si è anche arrabbiato. Cioè, tre falli veramente banalissimi. E secondo me c- ci sta, quelle, quelle partite che poi a un certo punto ti si spegne la luce, si spegne la luce. Buona, finita, eh, resettare, recuperare. Però ancora bene, perché ancora non è che abbia scintillato neanche ieri sera. Ottima la prestazione di guerra, che secondo me ha anche sentita la responsabilità di sostituire uno come Panzini. Ha tirato, ha fatto. Ah, tra l'altro. Per Imola, io non passerei sotto tutti i picquerolles sistematicamente dei giocatori d'Ancona perché prima poi fa un canestro. Cioè. E ieri molto bene Giombini in attacco e difesa, ha dato una stoppata saltando 2 metri 55, volato, ha levato le lampadine del, del palazzetto, incredibile, ha dato bene al rimbalzo, ha fatto una buona partita. Adesso cambia tutto, Paia, perché è vero che si sposta Parosini, ma non è che sia un fattore campo così determinante per, per Ancona, che insomma in casa quest'anno ha perso svariate volte e sotto non ce l'ho lo panzi. E cambia giorno e notte perché una sui nervi complice l'avversario la vinci. Adesso c'è Piccione che deve giocare 10 minuti e onestamente non mi sembra in grado di stare dieci minuti in campo in una serie così pesante. Di là, Bladenov è tornato fino a un certo punto, nel senso che fisicamente c'era, mentalmente secondo me era ancora da un'altra parte. Pa-
0: partito bene, poi anche lui perso in tutto quel marasma che Ma ha fatto. La... Ma ieri Morara
1: sì. che si è messo a tirare da tre punti come fosse Kevin Durante. Cioè io... è, Ga-
0: è Galassi veramente, il, 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 è Galassi. al di là di quel, è, sì. è quello che indirizza un po' la squadra. E' sì. è strano quando hai anche un, uno come Tommasini, comunque squadra che, che dovrebbe essere il
1: termometro,
0: invece lo no, di
1: La bronzatura di Tommasini parla molto Devastante. più. Devastante. Parla molto chiaro è arrivata l'estate lui c'è uno stabilimento balneare puoi pensare in questo momento mi sembra
0: no, però nei giorni scorsi ho visto che ha postato storie in cui stava anche lui spalando nel fango anche, con gli altri quindi, quindi anche quello
1: però a Tommasini mi aspettavo di più ma tutta la stagione che mi aspetto di più da Tommasini eh, doveva dare Ferma troppo la palla secondo me, la ferma veramente troppo per questa squadra, questa è una squadra che deve andare di corsa, al ritmo di Galassi deve andare, invece quando Tommasini c'ha palla, la palla si ferma, pick and roll, ripa, ripick, passa sotto, la muovo riba, e passano 10 secondi contro una, una, un'Ancona che se la fai difendere uno contro uno, due contro 2, due, interpreti ce l'ha, perché Cilibeni difende, Giobbini difende, Bedin difende, se la fai difendere 5 contro 5 è diverso e quindi ecco perché Galassi t- tira un ritmo diverso, perché innesca tutta una serie di vantaggi che poi col penne di scarica riesce a concretizzare, anche Aglio ieri onestamente è tornato ad essere il giocatore di Cigold e non quello di B che abbiamo visto. Eh, vediamo Paia, vediamo che Imola si presenta a Paolo Sini, secondo me è un Imola che darà, proverà a dare una risposta, ma soprattutto vediamo ancora una senza Panzini, perché questa è una un'assenza tragica, eh, inutile dirlo, tragica, eh, cervello, cuore, anima di questa squadra qua, però vediamo adesso come ancora saprò fare a meno secondo me vanno alla quinta
0: è possibilissimo appunto per l'andamento un po' rapsodico che c'è stato ricordiamo si gioca venerdì al, al Palarossini appunto con gara 3 se non sbaglio vado a memoria gara 4 lunedì non domenica non vorrei ricordare male il 29 Il 29 dovrebbe essere che è il lunedì se non sbaglio però meglio guardare sul sito di Lega Pallacanestro, non ce l'ho sotto, ricordo sicuramente che gara 3 appunto è venerdì e appunto al PalaRossini e poi gara 4 di nuovo in casa eh, Luciana Mosconi e queste sono le certezze perché appunto siamo sull'1-1 eventuale gara 5 però se la Virtus Imola ne pizzica una insomma l'Ancona poi ci sarebbe da tornare al Palaruggi e non è che sia il, il massimo delle, delle idee perché comunque lì sì invece il fattore campo può sentirsi però cona già appunto già una volta ci è andata a vincere quindi eh, vedremo come si metterà in quella che sicuramente fino ad ora è stata la serie più, eh, più equilibrata di, questo, di questi play-in come li abbiamo ribattezzati e chiudiamo la nostra lunga parentesi dedicata alla serie B, ora parliamo un po' d'altro diciamo di settore giovanile perché comunque c'è stata abbiamo parlato nelle scorse settimane della VL Pesaro che aveva vinto la Next Gen e che ha fatto benissimo nelle Finale under 19. Ora parliamo dell'altra grande protagonista marchigiana di questa stagione giovanile, ovvero lo Sporting Porto Sant Pidio. Che, eh, che è approdata alle finali nazionali under 15 e under 17. E ne parliamo col responsabile tecnico. Gianluca Pizzi. Andiamo ad ascoltarlo. <musica> Il nostro ospite questa settimana abbiamo il responsabile del settore giovanile allenatore di diverse delle squadre appunto del di tutto il, la squadra dello Sporting Porto Sant'Elpidio Gianluca Bizzi, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Grazie a voi Marco un saluto anche a Gabriele.
0: E appunto Sporting Porto Sant'Elpidio in, in copertina a livello giovanile in questo periodo due finali nazionali Under 15 e Under 17 un'altra poi anche sfiorata quindi veramente una primavera extra lusso per, per per voi penso anche una prima volta però vado a memoria eh, su questo sì. ci racconti poi i percorsi che hanno fatto queste due squadre visto che comunque è ovvio che non si costruisce da un giorno all'altro una cosa del
2: genere ma guarda eh, diciamo che nasce tutto da, dal discorso che, che hai fatto tu non è una cosa che oggi uno vede lo sporting è a due finali nazionali ma siamo andati vicino anche alla terza con l'Under 13 perché abbiamo perso di uno quindi la, 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 la programmazione è strutturale e da dove nasce Marco? Marco nasce da, da tanto lavoro da una società che, che ha investito in alcune persone dalla pazienza di, di aspettare che poi i semi che uno eh, coltiva fioriscano ecco. sono squadre ad esempio l'Under 17 io personalmente l'alleno dal, da quando è Under 14 quindi abbiamo fatto Under-14, che sono stati poi i campionati, se vi ricordate bene, c'è stata la pandemia nel 2020, Under-15-2021, l'anno scorso hanno fatto l'Under-16, quest'anno l'Under-17, quindi è il risultato di un percorso di quattro anni. L'Under-15, anche questa, è una squadra che io ho preso Under-14, è il secondo anno che ci lavoriamo, e non ci sono grandi segreti. Il segreto più grande è il lavoro.
0: Eh, voi avete fatto anche un percorso... In, in controtendenza rispetto ai vostri vicini nel senso che comunque se andiamo a guardare poi quello che fanno le, le attività che portano avanti tante società lì zona, ma non le nomino nemmeno tanto la geografia la conosciamo tutti però comunque sia appunto voi avete fatto un, un percorso di aggiunta di salita di uno scalino eh, ogni anno, se, se, secondo te quello può aver influito in qualche modo nel senso nel rendervi più attrattivi anche per, per gente che inizia a venire da, non solo da Porto San Pidio, ma da Civita Nova, Porto San Giorgio, Macerata, Montegranaro, cose del genere, insomma, cioè ad allar- ad all- ad all- co- ha contribuito un po' ad allargarvi,
2: diciamo. Guarda, Marco, ti dico che la sensazione già è cominciata un paio di anni fa, quando ragazzi da Acquaviva Picena prendono, hanno deciso di venire da noi, cioè, questi prendono il treno a San Benetto e vengono da noi, ragazzi da Macerata, ragazzi da Potenza Picena. Eh, noi siamo la squadra di Porto Sant'Elpidio però realmente se io ti dovessi dire i nostri ragazzi da dove vengono vengono da tutto il territorio anche fuori dalla nostra provincia quindi per noi è ovvio che è una grande soddisfazione il fatto che ci venga riconosciuta questa diciamo questo pedigree di chi vuole lavorare in una certa maniera viene viene da noi ecco noi di questa cosa siamo, siamo veramente fieri e soddisfatti io spero e mi auguro che questo sia un volano un po' per tutto il territorio anche per quelle altre società perché, perché se uno ci crede nel settore giovanile se uno poi fa le giuste cose poi i risultati che non sono guarda, il discorso del settore giovanile e del risultato è un, un discorso abbastanza complicato il risultato non è quello sportivo vinci o perdi il risultato poi è creare e formare dei ragazzi sotto il profilo sì tecnico, atletico ma anche morale, poi dopo è, la loro formazione, come conseguenza della loro formazione, sono i risultati, non è l'inverso. E Quindi niente, di sicuro il discorso del territorio e dei, dei tanti ragazzi che vengono da noi, anche da fuori regione, è, un, è l'ennesimo riconoscimento dal lavoro che stiamo facendo.
0: Una domanda non te l'ho fatta a caso nel senso che io sono cresciuto nel settore giovanile di Porto Sant'El Pidio allora Porto Sant'El Pidio Basket io originario di Sant'El Pidio a mare ero il forestiero della, squa- della squadra <ride> ce n'erano cioè capitando a 7-8 km ero il forestiero, nel senso che tutti gli altri erano comunque solo ed esclusivamente di Porto Sant'Elpidio, al massimo lido di fermo, cioè proprio per allargarci. Ecco, <ride> quindi è, appunto questo è un salto appunto che, che c'è stato e che è legato ovviamente a tutto il lavoro che avete fatto negli anni. Il reclutamento ulteriore, cioè prendendo magari gente di fuori, qualche straniero magari, può essere il passo successivo? <ride>
2: Eh Marco, eh, la tua è una bellissima domanda guarda, eh, mettiamola così e noi siamo arrivati dove siamo arrivati perché abbiamo fatto sempre dei passi in base al piede che avevamo il passo che dici tu è sicuramente eh, il passo successivo a dove siamo arrivati oggi abbiamo due squadre alle finali nazionali, quasi tre il livello è cresciuto molto il territorio è molto recettivo nei nostri confronti. Adesso ovviamente per fare l'ulteriore passo bisognerebbe un po' allargare gli orizzonti con una foresteria, qualcuno da fuori, ovviamente per competere poi in maniera continuativa con eh, società blasonate come... Ce ne sono tante, le finali nazionali dall'Olimpia Milano a Bassano piuttosto che Rai e Venezia. Però la nostra forza è stata sempre quella di fare il passo giusto. È evidente che alla fine di tutte queste di queste due finali nazionali, un attimo dovremmo capire come fare per fare il passo successivo, che poi può essere quello veramente che ci consacrerebbe all'altissimo altissimo livello. È ovvio che abbiamo raggiunto un livello dico, sia della squadra in campo che la squadra fuori dal campo, intendo come società eh, importante. Eh, abbiamo una struttura, abbiamo Siamo figli di un percorso di tanti anni, quindi i tempi potrebbero essere anche maturi, però sapete tutti meglio di me che poi dopo ci vuole la sostenibilità economica per ogni scelta che uno fa. E la cosa importante, noi siamo qui perché abbiamo sempre ponderato con quello che avevamo a disposizione.
0: La, questa è la domanda un po' spinosa ma devo fartela la, l'altra grande questione ovviamente è quello dei rapporti con la prima squadra con il Porto Santo Del Pidio Basket c'è stato in passato non è inutile nasconderlo
2: qualche frizione, qualche problemino com'è la situazione adesso? ma guarda non è una domanda assolutamente spinosa per me perché i rapporti sono guarda non è una, una, una risposta che, che, che faccio di facciata i rapporti sono buoni sono ottimi con, con la società, cioè, guarda, Stefano Vecchi viene ogni allenamento. Io sono al palazzetto in questo momento, sono. Riconosco come le
0: vetrate
2: tutti, come tutti i giorni, alle due e mezza arrivo qui e vado via. Passa anche il treno, quindi, sentite anche il treno
0: classico, perché sarà la parte sette, dietro
2: quindi. esatto, alle sette e mezza otto, e Stefano viene a vedere l'allenamento dell'under 17 alle sei quasi tutti i giorni, eh, viene, viene Simone. Viene Riccardo Bolognesi. Guarda, i rapporti sono ottimi e di sicuro l'idea è quella di di capitalizzare tutto il lavoro che è stato fatto nel settore giovanile per dare una continuità poi che sia anche duratura e importante a livello di prima squadra. Marco, c'è tutto per far bene. C'è tutto per far bene e anche anche a a livello di prima squadra perché poi tutti questi ragazzi che se lo sono guadagnati sul campo, sono dei, dei giocatori che stanno dimostrando di avere un valore nazionale. Quindi, se facciamo i passi giusti, poi questi giocatori possono diventare pietre dello zoccolo duro, poi che no, per sognare anche con la prima squadra. No,
0: no, no appunto, noi ci esaltavamo quando andavamo alle finali regionali, qua parliamo di nazionali, quindi un altro, un altro livello, Gabri.
1: Allora, io mi mi allaccio a quest'ultima domanda per valorizzare un po' il lavoro di Gianluca, che è straordinario, senza mezzi termini. Io credo che il lavoro di Gianluca lo conosco molto bene. Abbiamo condiviso un piccolo parte di percorso pre-COVID anche con la prima squadra. Ma umanamente è una delle poche persone su cui avrei messo, a cui avrei dato mio figlio. Pare che ho una figlia, quindi un altro discorso, però, avrei dato un essere umano da crescere nella pallacanestro. Perché? Perché i valori sono giusti e la, e la preparazione è quella. La domanda che ti faccio già lui è, di solito si dice dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, qua tu secondo me uno dei tuoi grandi meriti è il tuo staff e nella figura anche di Luca Ortenzi, che secondo me è una figura chiave nel rapporto che ricevi tu tra prima squadra e, e, e sporting, perché il tuo valore è in dubbio, come allenatore, organizzatore, gestore, però voglio spendere 5 minuti anche sul ruolo dei vari fabi, boffini che poi sono le, le, le tue i tentacoli no? da, da, da cui si poi propaga quello che è il tuo credo fondamentalmente correggimi se sbaglio
2: no tutto giusto quello che hai detto faccio una piccola digressione abbiamo collaborato insieme e se non era per il covid avevamo anche sistemato secondo me perché c'era delle buone possibilità eh, e poi ci salvavamo sul campo perché avevamo sistemato la squadra Beh, aperta e chiusa parentesi allora eh con estrema semplicità Gabri eh, non ci sono formule magiche eh, la, la, il nome che uno porta sulla maglia che sia Olimpia Milano, che sia Sporting che sia Virtus Bologna eh, conta ma non va in campo nel senso che tu devi avere uno staff di persone che faccia la differenza noi eh, siamo partiti proprio dalla, dalla base quindi partiamo dalla base di un settore giovanile il di basket il nostro gruppo di lavoro del mini basket è eh, compreso da tre figure. Quella più importante che è il responsabile del mini basket che è Francesco Buffini e adesso si è aggiunto Matteo Fabi e Marta Fabi. E loro tre stanno facendo un lavoro straordinario. I nostri numeri, prima di tutto, stiamo allargando la base perché noi abbiamo i problemi a livello numerico. Nel senso, il nostro problema è che abbiamo troppi bambini, ne abbiamo tanti, e quindi dobbiamo fare più corsi per ogni annata. Il lavoro che stanno facendo è incredibile, abbiamo attivato i progetti scuola, è un lavoro veramente di altissimo eh, livello, e da parte mia c'è una grandissima stima in tutti e tre, e fiducia incondizionata, eh, principalmente ovviamente nella figura di Francesco, che è il responsabile. Va da sé che poi dopo tra il mini basket quello che è il settore giovanile dove io proprio intervengo in prima persona dall'under 14 c'è bisogno di un trend union io come sono di Porto San Giorgio ho giocato con la San Giorgese Basket io ho cominciato a giocare alla palestra Baldassari nel 1987 e poi nel settore giovanile mi ha allenato Ermanno Morlac e io quando sono venuto qua uno dei primi istruttori che ho preso è stato Ermanno perché per me Ermanno l'ho vissuto sulla mia pelle è il miglior collegamento che ci possa essere tra mini basket e settore giovanile e lì Ermanno è protivato sulla parte atletica da Claudia e loro due, ovviamente Ermanno è quello che gestisce tutto è un elemento chiave di raccordo tra il mini basket e poi quello che io prendo con l'under 14 come vedi è un lavoro veramente strutturale programmatico per ogni età È ovvio che quando vengono da me c'è un ulteriore cambiamento e qua eh, ti dico che in tutto quello che vi sto dicendo la società ha avuto un ruolo determinante. Per quale motivo? Perché mi ha lasciato davvero carta bianca su come lavorare e carta bianca sulle richieste che io ho fatto. Ad esempio nel settore giovanile io Roberto Rammini che è il preparatore atletico sta lavorando adesso in palestra mentre io sto parlando con voi e io ce l'ho il lunedì e il mercoledì, dalle due e mezza alle sette e mezza. E noi abbiamo cambiato anche il modo di intendere il lavoro fatto nel settore giovanile, e sarà sempre più specifico riguardo al lavoro individuale, cioè i canonici 3, e 4 noi ci alleniamo tutti i giorni, il, il canonico lavoro di squadra, noi l'abbiamo diviso, nel senso che noi ci alleniamo più fisicamente e individualmente sugli strumenti tecnici piuttosto che gli allenamenti di squadra perché la formazione del giocatore deve essere veramente formativa e cercare di individualizzare la proposta. Dopo ci sono anche gli allenamenti di squadra e quindi eh, come vedi il mio, poi dopo c'è sempre la mia figura però dietro di me c'è uno staff incredibile. L'ultimo che dico per non entrare nella dirigenza che è veramente che posso solo che ringraziarla della fiducia davvero è, è, è infrequente che uno possa lavorare con una società che ha una stima incondizionata perché la realtà è che Enzo, Ulrico, Peppe, Simone Roberto Concezio sono sono veramente qualunque cosa io dico loro mi stanno vicino tu hai fatto un nome hai fatto il nome di Luca io dico che Luca non è il mio braccio destro, Luca è il mio braccio destro e il mio braccio sinistro. Tenete presente che io quest'anno ho allenato quattro, ho fatto quattro campionati. Già semplicemente pensare di coordinare tutte le partite di quattro campionati è una follia. E beh, Luca ci è riuscito, io ho fatto più di 120 partite in otto mesi. Fate i conti, so in otto mesi 15 partite all'anno, al mese, so quattro partite alla settimana calcolate che a Natale non si gioca quindi sono più di quattro partite alla settimana, è eh? incastrare tutto, gli spostamenti, le trasferte, per non, parla- per non parlare poi dei gironi interzona, cioè andare a Firenze piuttosto che a Siena, coordinare tutti i miei impegni, e io da solo non, sarei, n- non avrei mai potuto fare. Ha pensato a tutto Luca e è stato incredibile. L'ultimo pezzo che manca è Paolo Del Buono, anche qua. Tu di Gabriele che... Quando io avevo 15-16 anni andavo d'estate a fare da Robert Tice al campo sportivo di Porto San Giorgio a la preparazione fisica e trovavo sempre questo giocatore della prima squadra, che era Paolo Del Buono, con cui mi allenavo. Io ho 16 anni, quindi parliamo del mille, 97 E beh, a distanza di 30 anni io ho cercato di portarlo qua da noi per i motivi che hai detto tu prima, per i grandi valori umani che ha Paolo. Lui si occupa della Serie D, quindi dei ragazzi che poi, ad esempio, l'Under-17 eh, ha fatto doppio campionato. Faceva la Serie D con lui e l'Under-17 con me. E lui mi sta facendo da assistente in questa stupenda avventura dell'Under-17. Ma, eh, ragazzi, Paolo è un pozzo di ricordi. Cioè, lui ha giocato insieme a Mike D'Antoni, a Tino Meneghin. È veramente per me un onore e un piacere. Si è creato, ragazzi, un ambiente veramente, veramente di livello.
1: Eh, se allineate un po' i pianeti che poi vi portano qua, qua andiamo anche abbastanza veloci perché secondo me è un fatto, in questo momento esagero se dico che Sant'Elpidio è per qualità la seconda piattaforma delle marche dopo la VL Pesaro, per qualità, guarda. non ti sto parlando di numeri,
2: guarda, sì, perché guarda, i numeri che è
1: imprendibile, ma ti... no, per qualità... Eh, guarda,
2: ti... Guarda, ti dico, io ho veramente, anche qua non ve lo dico perché stiamo parlando per il politicamente corretto. Noi non eravamo somari due anni fa, non siamo dei geni oggi e bisogna avere grandissimo equilibrio. Cioè, in realtà, come anche, ovviamente, eh, faccio un esempio, la classe che ha Pesaro. Noi andiamo alle finali nazionali, i primi, che, i primi messaggi che ricevo di complimenti sono dallo staff della Web cioè sono persone di... che sono abituate. No, il primo a... era il mio perché
1: eri ancora nel... all'accento professionale <ride> che stavo aspettando lì fuori da mezz'ora.
2: Quindi prima il mio, poi il gruppo. Un altri... gruppi praticamente.
1: Esatto, lo so a vedere, dopo ci arriviamo.
2: Poi gli altri, è ovvio che Ancona è un, un grandissimo settore giovanile, Hanno... loro sono molto più ehm, consolidati nel tempo. Noi stiamo arrivando, siamo arrivati qua. Adesso vedremo se saremo bravi, perché poi adesso viene difficile, a replicare e a mantenere questi livelli qua. Questa Senti, è la grande sfida. Io
1: sabato sono venuto a vedere la parita, tanto mi sono divertito un botto, partita veramente divertente. Per te un po' meno, credo, visto, visto sì. come è andata. Diciamo che nel ti ho visto un po' provato. Ma al di là di questo, ti devo dire che andando sul campo... Eh, avevate una fisicità nettamente inferiore rispetto a Ancona a livello fisico cioè, saltavano quattro volte i rimbalzi inoltre era in agonia però quello che a me proprio mi ha colpito molto è che avete vinto una partita importantissima in un palazzetto pieno un una bellissima cornice senza giocare un pick and roll o meglio giocando cinque pick and roll in una, in una partita eh, cosa che onestamente per un di 17 eccellenza mi ha stupito la seconda cosa poi è, lo so che per te parlare di nomi singoli non è il caso, però dobbiamo andarci perché se stiamo qua stiamo facendo approfondimento anche in ottica prime squadre. De Florio mi sembra già un giocatore fatto e finito, se cresce 10 centimetri, ne parliamo, se rimane così ne parliamo comunque perché mi sembra veramente un giocatore allenato nel riconoscere i vantaggi, nel riconoscere eh, la situazione di gioco, nel leggerla, gestione impressionante nella gestione della partita primo quarto lasciato che la partita andasse, poi si è preso più responsabilità su meno 10 e non ha fatto una partita straordinaria sabato, l'ho vista. Marzetti, correggimi se sbaglio, ragazzo che poi ha fatto la bomba decisiva, eh, mi è sembrato molto, sì, non tanto inferiore a Virgili, visto che parliamo di Virgili, uno che ha fatto perlino con la Stella Azzurra qualche tempo fa, un paio d'anni fa se non lo ricordo, e comunque già un fisico di un certo tipo, una mano di un certo tipo. Insomma, chiudiamo Stinderilson, andiamo veramente lunghi con questa roba qua a livello tecnico su che cosa stai lavorando con questa squadra qua perché Under 15 non l'ho vista, questa sì
2: allora guarda io paradossalmente io non, non li aiuto i nostri giocatori, nel senso che se loro vogliono sopravvivere, devono vivere con le loro con i loro strumenti cioè per, noi, per me portare un pick and roll non è un problema, però è un aiuto che io faccio al mio giocatore nel settore giovanile bisogna sempre capire qual è la finalità se la finalità è vincere la partita ma era se stessa tu lo aiuti il giocatore io credo e questa è la mia grande soddisfazione che le partite possano essere anche vinte e soprattutto debbano essere vinte nel settore giovanile perché i giocatori sono più bravi cioè più bravi non perché li aiuti, più bravi perché? Perché hanno gli strumenti quando parlo di strumenti parlo del palleggio parlo del tiro, parlo del passaggio, parlo del riconoscimento del gioco e quindi noi lavoriamo tantissimo sul, sullo strumento, sull'autostima se pensiamo noi che giochiamo a pallacanestro, un giocatore è frustrato se non, ries- non ha raggio di tiro. Il difensore ti si mette a tre metri e tu non puoi avere autostima. Se tu guardi bene la partita sul 78-74, palleggio resto tiro dei filippetti, ci sono tre, tre azioni. La prima, De Florio, che con estrema tranquillità, quando la tensione si tagliava con il coltello, fa un layup in controtempo attaccando a sinistra e concludendo dal lato opposto andiamo giù, recuperiamo la palla su una lettura di, di Davide Marconi che fa uno stand dal lato forte e tocca la palla lettura, mai chiesta e la bomba di Marzetti che vedi che De Florio anticipato lui accorcia il passaggio, va di là con estrema tranquillità, Vegli passano sotto si incastrano su un velo di un compagno prende la palla e tira questo ti dà l'idea che questi ragazzi non sono incastrati in nessun tipo di schema preordinato ma sanno riconoscere perché hanno gli strumenti per farlo noi non prepariamo le partite se tu venissi a vedere un nostro allenamento l'allenamento di venerdì prima della partita con Ancona avresti visto correzioni sugli strumenti tecnici allenamento sullo strumento tecnico tiro palleggio passaggio riconoscere collaborazioni dopo che uno prende vantaggio ma la correzione e la formazione è sempre continuativa non facciamo la situazione specifica come potevamo fare a Capri quando allenavamo la serie B dove dovevamo preparare le partite per fare quel quello è il mondo senior. È ovvio che questi giocatori hanno delle potenzialità per diventare giocatori, Ho fatto i nomi di De Florio, il nome dei Marzetti, ma ci sono tanti Mori, Federici, Pallotti e via dicendo. È ovvio che poi dopo per farli diventare giocatori della prima squadra manca l'ultimo pezzetto che è quello essere affiancati in una prima squadra per terminare il percorso che poi la pallacanestro senior è eh, schemi, giochi a termine eh, preparazione della partita bla 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 bla.
1: Maia, siamo un po' lunghi ma, eh,
0: ma... Un, pa- un, ba- un paio di domande non di più eh, il tuo percorso è diviso come allenatore è diviso sostanzialmente in due fasi, un decennio più o meno a Milano in varie realtà e poi appunto il secondo a Porto Sant'Elpidio, comunque sempre con il settore giovanile come cuore, diciamo, però hai avuto anche esperienze di, eh, di prima squadra, anche se più limitate, più strette come a livello temporale. Eh, cioè, ti, tu com- come idea, ti vuoi concentrare sul settore giovanile o saresti a- aperto anche a, a ritornare diciamo, a fare anche prima squadra?
2: Ma guarda Marco, ti dico, per me fare l'allenatore è un modo di essere nel senso io mi sento proprio allenatore mi piace fare questo io vengo in palestra e mi piace allenare e so fare questo quindi se devo farlo con i ragazzini di 14 anni sono contento se lo devo fare scusate passa il treno <ride> se lo devo fare con i ragazzi di 18 sono contento se lo devo fare con quelli di 30 sono contento uguale al di là di, di poi qual è Qual è l'annata di riferimento? Se è il settore giovanile o prima squadra?
0: Ultima, che poi si collega appunto con con la questione, con il settore giovanile. Dall'anno prossimo c'è una mezza rivoluzione a livello dei campionati, lo sappiamo bene, ma una rivoluzione anche perché, appunto, sparisce anche la regola degli under, che è stata una una mezza. Era stata vent'anni fa una mezza rivoluzione a sua volta per il il nostro basket. Che, Che ne pensi di questo cambio che. In parte c'è già, già stato quest'anno con la C Gold in cui sono stati tolti gli under, però adesso appunto si allargherà un po' di, di base. Come lo vedi questo passaggio? Appunto che per forza di cose cambierà dal settore giovanile a prima squadra.
2: Ma guarda, io devo essere onesto. Io sono stato sempre contrario agli obblighi perché si obbliga a qualcosa quando c'è, c'è una specie in estinzione un ragazzo se è bravo gioca indipendentemente dal vincolo che tu gli puoi mettere la problematica secondo me è un'altra la problematica è e la domanda è questa che io faccio ma quanti giocatori pronti ci sono e capaci di giocare nella prima squadra questa è la domanda che ci dobbiamo fare tutti Perché quando io sono arrivato qua e eh no ma siamo piccoli in questo territorio eh? ma siamo scarsi ma non ce l'abbiamo allora non cominciamo di quello che non abbiamo cominciamo a ragionare su quello che si può fare per rendere un giocatore che termina un percorso di settore giovanile, come si va a scuola se esce dalle superiori e non sa mettere l'H sulla o non sa scrivere, non sa leggere non può andare a fare l'università allora noi abbiamo una grande responsabilità che è quella di formare i giocatori poi dopo se siamo stati bravi di formare i giocatori in prima squadra gli allenatori bravi anche se sono giovani li fanno giocare e io non ho mai visto nessun allenatore che non fa giocare i ragazzi bravi gli allenatori non vanno a giocare con gli scarsi
0: mi sento di sottoscrivere
2: non dico col sangue con la penna però con la penna sottoscrivo
0: io ti ringrazio Gianluca ti lasciamo tornare a prepararle queste, queste finali nazionali allora. grazie,
2: grazie Marco ciao Gabri. ciao Gianluca e in bocca, bocca al lupo complimenti viva il lupo viva il lupo ciao ciao, ciao. ciao ragazzi ciao.
0: Era Gianluca Pizzi il responsabile del settore giovanile, il fatto di tutto il mondo come abbiamo visto dello Sporting Porto Sant'Elpidio, passiamo alla Serie C, sia in Gold che in Silver siamo ormai agli sgoccioli, Serie G- Gold che deve mettere solo il suo ultimo verdetto, chi sarà tra il Bramante e Baldiceppo ad unirsi alle altre quattro appunto eh, promosse o comunque qualificate per la nuova B Interregionale, abbiamo visto Eh, appunto le prime due partite degli spareggi decisivi che mettono in palio gli ultimi due posti Eh, il derby di Pesaro è andato in maniera nettissima al Bramante, vittoria eh, inequivocabile di 18 peraltro sul parquet di Baglia Flaminia quello di casa del Pisaurum Pisaurum, però che ha avuto la forza di, di rinascere di fatto nel giro di quattro giorni perché dopo averne eh, dopo averne presi 18 appunto, contro il Bramante ne ha dati 20 fuori casa a Valdiceppo ed, ed è di fatto la prima a qualificarsi di questo gironcino alla, alla Serie B interregionale proprio perché appunto in virtù degli, eh, del, della differenza Canestri nella classifica pulsa è irraggiungibile, cioè non può essere superata da tutte e due le squadre che sono ancora ancora in corsa. Eh, resta appunto la partita conclusiva, quella di sabato in casa del Bramante, Bramante-Valdiceppo una sola delle due sale in Serie B interregionale Bramante che è favoritissimo ovviamente sia per i valori in campo per il fattore campo ma soprattutto appunto per la classifica perché il Bramante può permettersi di perdere fino a uno scarto di 19 punti Valdiceppo per vincere deve vincere da, appunto dai 20 in su e ricordiamo Ambrosino fuori ehm, Meschini che comunque ehm, si è infortunato alla caviglia è rientrato nella seconda parte di gara contro il Pisaurum ma eh, poi è stato anche espulso, quindi sicuramente ridotta ai minimi termini Valdiceppo. Diciamo che se dobbiamo fare le percentuali, in questo caso, apri Bramante 90, direi Valdiceppo 10 a questo punto, per l'accesso in Serie B non tanto per il risultato.
1: Perché poi, come sempre, a ah, mi ripetere te, Paglia e io ti sottolineo, conta come ci arrivi ai playoff, eh, alle finali, e non quello che hai fatto prima. Valdiceppo sfortunata. C'è arrivata senza Ambrosino che insomma stava determinando onestamente questi playoff, sta facendo molto bene e poi con l'infortunio di Meschini non proprio dell'ultimo arrivato e quindi chiaro che questo ha indirizzato in maniera netta la, la, la partita che probabilmente, non ti dico avrebbe avuto un risultato diverso perché non, non si può mai dire, però sarebbe stata sicuramente no, più... Anche,
0: anche perché Gabriel, il problema è proprio lo scarto con il fatto che si è dilatato così tanto nel finale e Meschini ha contribuito a questo perché è andato veramente via di testa nell'ultimo quarto con espulsione, tecnico e tutto quanto, appunto contenere il distacco poi dava una maggiore chance a Baldiceppo nella partita finale con Bramante non necessariamente per vincere prima.
1: Certo, beh, poi quando piove grandi la paia e purtroppo, purtroppo è così Sostanzialmente, ti devo dire che comunque Pisarum ha fatto la sua partita di sostanza, la sua partita trascinata da quella che poi sono stati i migliori giocatori di tutta la stagione, cioè Bini, Clementi e Beligni, che sono stati nettamente per tutto l'anno i più continui, i più costanti, i più determinanti e, e quindi <coughs> Pisarum che centra una, una promozione nella quale hanno avuto il merito in, di credere, <coughs> di non abbattersi né dopo il 3-0 rifinato da Citanova C- C- né dopo il meno 20 dato da Bramante. Eh, ovvio che per Valdiceppo già stiamo facendo il funerale di Valdiceppo, e non è mai da fare, nel senso che comunque sia c'è ancora una partita, però è chiaro che servirebbe un'impresa che. Mh oscurerebbe quella titanica quasi di Fabriano con Roseto per intenderci se sarebbe una roba su gara secca senza Meschini e Ambrosino darne no,
0: abbi- abbiamo detto delle parte, le- le difficoltà che ha avuto a volte Bramanti in queste partite decisive da dentro o fuori però veramente qua andremo oltre il- la tragedia insomma.
1: Certo, però ecco, finché il campo non ha messo il suo ultimo verdetto che metterà domenica è giusto comunque lasciare un, un-, un margine di manovra Peccato, a me personalmente per Valicepo dispiace perché è una squadra che eh, nella seconda parte di stagione aveva trovato una continuità sistematica eh, e purtroppo con degli infortuni traumatici è stata meno matta. Però lo sport è questo: il basket ti dà e ti toglie e, e via. Vediamo che cosa succede in questa gara decisiva insomma, di domenica. Però comunque chiunque dovrà, dovesse passare sarà assolutamente una squadra che potrà far bene in b
0: anche perché l'Umbria di fatto si priverebbe di una qualsiasi rappresentanza all'interno della Serie B, che comunque per una regione, per quanto non sia la regione di spicco del basket nazionale, però comunque ha sempre espresso qualcosa per il, per il movimento. E sicuramente Valdiceppo negli ultimi anni è stato uno dei, eh, dei fari. Ma appunto, vediamo come va sabato, appunto, sul, sul parco del Pala Campanara con il Bramante che, appunto, gioca però in. In casa già si sta muovendo però peraltro anche qualcosina a livello di mercato ovviamente le prime, i primi rumors iniziano a scatenarsi la prima a muoversi però in maniera compiuta è Montemarciano che eh, ha appunto già ufficializzato l'ingresso del, come direttore sportivo di Pier Silverio Montanari ovviamente figura notissima del nostro basket che rientra dopo qualche anno uh, un po' ai margini diciamo, era stato uno degli artefici della salita del campetto fino alla, alla Serie B e per la panchina si parla già di, invece di, del, del ritorno di, di David Luconi anche se comunque eh, siamo invece in questo territorio da quel punto di vista nel territorio dei, dei rumors ma comunque prestissimo siamo ancora a maggio con i campionati in corso più sì, Siamo oggi. rumors
1: abbastanza vicini alla realtà ecco così come dovrebbe esserci la riconferma di, di Maggiotto anche questo insomma lo, 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 si sapeva e poi ovvio che Montemarciano farà una squadra di alto livello, di alto profilo e probabilmente pescando da, dal territorio, ecco, quindi immagino che possa essere interessata agli esuberi eh, delle eventuali squadre promosse in B2 eh, o, diciamo, agli esuberi, o chi magari per motivi vari decide di non, non fare la B2 per motivi di lavoro eccetera eccetera. Eh, Sarei sorpreso di rivedere Curzi perché so che per impegni di lavoro insomma, dovrebbe essere ormai più, più orientato verso, verso un altro tipo di impegno. Però insomma, sono molto contento per Pierzi perché è uno che conosce il territorio, conosce bene i, i giocatori di, questo, di queste categorie qua. Eh, con le, le ultime due stagioni che ha fatto alla Stamura comunque secondo me si è avvicinato anche al mondo degli under che è una mano... Comunque la da sempre perché becchi lander giusto risparmia anche dei bei soldi. Quindi io credo che Montemarciano sarà una delle serie serissime candidate alla, alla promozione. Insomma, e, e vediamo cosa succede. Anche perché adesso così ti lancio il, il gancio per la, per la C Silver. Ehm, ci sono comunque squadre abbastanza ambiziose adesso in quella che al netto dei vari scambi di titoli rimescolamenti comunque secondo me si prospetta ad oggi il 25 di maggio che stiamo una C unica con 3-4 squadre che secondo me potrebbero dirla loro
0: io credo almeno Gabri come detto, Montemarciano sicuramente sarà ambiziosa immagino Montegranaro lo sarà alla, alla stessa maniera o comunque che no, non sarà insomma una, una comparsa e poi ci sono le Umbre che comunque non è che faranno Serie C per passeggiare, come Foligno in primis è quella che mi viene in mente, ma se Baldiceppo non dovesse salire è chiaro che potrebbe essere, se non la favorita numero uno, una delle, delle più gettonate. E poi da sotto ricordiamo che al momento c'è ancora la Loreto Pesaro dentro questo campionato, per non parlare di Recanati, che comunque è una squadra che ha eh, ambizione di salire. Eh, e anche in quel caso la panchina potrà essere un è un asterisco in questo momento perché appunto Padovano è dato in uscita però appunto beh, lì probabilmente ci sarà un domino anche a livello locale mm. mi immagino che sì. si, quindi una volta che salta una diciamo si potrebbero sistemare un po' tutte, tutte le altre sì
1: perché anche i vicini di Porto Recanati magari potrebbero avere qualcuno in uscita che per l'impegno appunto della B2 magari potrebbe essere in uscita qualche scelta si dovrà fare se non altro gli stranieri eh, ovvio che l'alone di Maurizio Marsigliani su tutto quello che è Recanati Porto Recanati eh, sì, ormai tutto... lo, no-
0: lo nominiamo sempre gli fischieranno le orecchie oreggi esatto, esatto
1: ma però, beh, ormai, insomma il <ride> momento è disponibile a fermo quindi è ovvio che potrebbe essere assolutamente una scelta così come tante altre però ecco eh, io vorrei anche vedere adesso chi sale dal gironcino perché to- la Tolentino delle ultime settimane per farmi un esempio, mi è sembrata una squadra che, insomma, alla fine è tonica e qualcosa su cui costruire l'abbia trovato, no? paia al netto di eh, se non altro un entusiasmo di di ambiente una stabilità societaria, ricordiamo che tra terremoto, problemi del palazzetto eccetera, era veramente l'estate scorsa era veramente in difficoltà invece, insomma, eh, si è ritrovata bene così come alla fine poi della fiera Uranga ha battuto Carancini, perché poi alla fine è stata questa un po' la, 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 la discriminante di, di basket giovane Auximax, Auxim, che secondo me esce a testa straalta eh, da questo campionato, insomma esce a gara 3 con basket giovane, che ha trovato in Uranga Santinelli due grandissimi giocatori.
0: Sì, appunto rifacciamo un attimo ordine, appunto perché sono in corso i playoff barra play out barra play in chiamateli come vi pare insomma per l'accesso alla nuova Serie C ci sono gli ultimi due posti da assegnare le finali saranno Perugia-Tolentino e eh, Porto San Giorgio basket Giovane-Pesaro-Tolentino alla fine la ribaltata dalla Serie perché ha perso gara 1 in casa poi ha vinto gara 2 a Falconara e gara 3 proprio non c'è stata gara a Tolentino in un palazzetto appunto come diceva Gabri eh, ribolliva proprio di, di entusiasmo pienissimo tifo come ai tempi dorati della Serie C1 e appunto con una partita mostruosa di Gavashi che abbiamo visto a livelli dove che non si era mai visto in questa stagione 7 triple, 24 punti per il giocatore eh, argentino per il basket giovane, partite invece ben più sofferte in gara 3, eh, in casa contro l'Auximum st- stavolta uh, Uranga un po' più in difficoltà in questa serie rispetto al, ai, fuo- ai-, ai fuochi d'artificio che ha fatto durante tutta la stagione però comunque alla fine la portata a casa la squadra che sicuramente era un po' più lanciata e che magari aveva anche qualcosina in più, appunto probabilmente Uranga era sostanzialmente la differenza tra le due, tra le due squadre e appunto adesso queste due finali dove probabilmente Perugia-Tolentino ha una chiara favorita direi in, in Perugia, ma occhio a questa Tolentino, Porto San Giorgio eh, basket Giovane, chiaro che Porto San Giorgio ha la sua il fattore campo. E sicuramente parte con qualcosina in più però anche questa serie, questa serie è probabilmente è ancora più equilibrata rispetto ad altre
1: sì, sì, nettamente paglia nettamente io sono pienamente d'accordo con te sarei sorpreso che Perugia non battesse Tolentino così come sarei sorpreso di non vedere una serie comunque equilibrata tra le, tra le altre due quindi insomma uh, io ti dico che secondo me è... Basket Giovane ce la può fare se Uranga chiaramente tira fuori due partite da 20-25, se no è complicato perché comunque Porto San Giorgio ha fisicità, ha talento negli esterni, c'è anche una discreta esperienza di questa serie qua che comunque di questo campionato qua che comunque male non fa. Però ecco, ti dico 51-49 per, per Basket Giovane. Mentre di là secondo me è un 65-35 Perugia.
0: Sono abbastanza d'accordo anche sulle percentuali, tutto sommato. E, chiudo con un flash velocissimo perché poi c'è anche un altro posto da segnare per la Serie C: c'è il triangolare di Serie D che si sta, si sta per aprire questa settimana con la stessa formula degli, degli spareggi di c e un posto appunto che, se, che si giocano: Gualdo, Macerata e la, fondamentalmente l'under 19 di Pesaro e appunto da queste tre uscirà, la, una soltanto però salirà appunto nella, nella mm. nuova Serie C di fatto un doppio salto per queste squadre qua perché appunto anche a livello di, eh, di parametri soprattutto oh, passiamo sì. dai costi e parametri, quest'anno i parametri in Serie D erano 300 euro al giocatore l'anno prossimo Serie C sono 2005, un salto triplo carpiato in avanti per, per tutte quante. questo solo per Postiglia eh, no, no,
1: ma questo poi guarda che alla fine come il mio amico Salva Formato mi, mi dice sempre l'unica che festeggia è la federazione <ride> di tutte le varie produzioni, <ride> eccetera che ogni, ogni allenatore ripromossi alla fine è l'unica che festeggia è la federazione che ci ha riproposto lo stesso campionato o un pochettino più livellato verso l'alto al doppio de, dei costi perché questa è, questa è, è quanto Se pensate. Che la...
0: numericamente sono le stesse cambiano i nomi stesse, cambiano la...
1: cambiano cambia un po' la, la dislocazione no? de, de, delle squadre, quindi è ovvio che la B1 sarà di livello più alto della B e la B2 sarà di livello più alto della C Gold, però, però alla fine raddoppiano i costi, perché la Serie D, ragazzi, diventano impegnativi. Cioè, una, una cavata come la Serie D diventa 500 euro, mi pare, o 700, adesso... Sì.
0: 500, 500, 500
1: qua, La Serie D inizia a essere impegnativa anche la Serie D, però... Di questo e di molto altro parleremo poi martedì prossimo allo Stargame, perché poi alla fine è, 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 lo, lo, lo dobbiamo dire, questa è l'ultima puntata pre Stargame, tra l'altro, quindi vai, Paglia, introduci anche se non, no, non, la, non la, la,
0: lancia di Gabri, perché è giusto, sei il Deus ex machina vero di questa manifestazione, quindi voglio che sia tu a presentarlo per l'ultima volta, vai.
1: Va bene, allora dunque, a, a breve usciamo con tutti i convocati al netto dei vari infortuni, che purtroppo non ultimo i peschini Ambrosino chiaramente ci hanno ci hanno menomato, però in compensa abbiamo recuperato Francone Bazzani, tornato dalla crociera quindi è carichissimo Insomma, e chiaramente abbiamo dovuto fare un po' di necessità virtù perché come sapete la formula non ci ha aiutato, però la manifestazione è molto, molto carina, molto, speriamo riuscita, ci avete chiesto anche tanto sui social, adesso lo mettiamo all'elenco definitivo dei convocati, volevamo aspettare la partita di ieri o quella di domenica
0: intanto abbiamo progressivamente annunciato quelli che potevamo e poi ovviamente faremo un recap finale per per tutti insieme
1: stiamo andando sempre in ordine di di voti che abbiamo, in base anche alle disponibilità capisco che dall'entroterra di di martedì sera venire a Cittanova è un po' più complicato rispetto a chi magari sta qui in zona, quindi è normale, però devo dire che tutti i ragazzi sono, sono carichi, sono coinvolti, adesso Uh, manca solo il pubblico, che è l'unica cosa sulla quale noi non possiamo determinare, quindi appello elettorale, visto che qua ancora si vota anche sabato e domenica, anche e c- a Porto
0: Sant'Empilio, quindi anche a <ride>
1: Sant'Empilio, si vota domenica e <ride> lunedì, ballottaggi vari, quindi andate a votare, poi martedì prossimo venite allo Stargame, eh, che l'ingresso è assolutamente gratuito, c'è PAIA che, che vi aspetta. Stacca i a- biglietti,
0: stacca i non biglietti.
1: A braccia aperte, esatto, e festeggiamo un po' la fine dell'anno. E- e Vediamo, chissà che poi non possa diventare un appuntamento fisso, magari anche per le categorie prossime. Fare magari B2 l'anno prossimo e C1.
0: Ricapitiamo anche gli orari. Gabri. Alle sì, 19, 19 per l'inizio ci sarà la gara di tiro da tre, co- come aperitivo, diciamo per scaldarci un po' e per scaldare anche, e soprattutto i ragazzi, la partita vera e propria diciamo intorno alle 20 e 30 È appunto è quella sarà il, il cuore della, della sfida con le due squadre con le, i giocatori divisi tra costa e entroterra lo sappiamo, qualcuno ha avuto anche da ridire su quello, ma prendiamolo per quello che è, insomma, alla fine è una festa, è un modo arbitrario per, sì, sì, per sì, dividere sì, un sì. po' i giocatori, insomma.
1: Tra l'altro ci sarà Ciampaia in prestito al... Alla... Ecco la... <ride> la...
0: La... Esatto che
1: Mancava un lungo che purtroppo ecco Ambrosino si è fatto male eh, tanti lunghi, quelli di, di, di Foligno ad esempio sono dovuti rientrare quindi per non fare una squadra di small ball che poi dopo coach nicolini che peraltro dovrebbe essere la, la, la scelta o, o adesso vediamo insomma chi è che c'è in graduatoria dietro asciutto che è in aereo in questo momento verso l'argentina eh, se no giocava cinque fuori e era improponibile mentre di là ci sono 3-4 lunghi di qualità quindi abbiamo cercato anche di bilanciare con un buon ciampaglia dall'altra parte però insomma al netto di questo che non conta niente, il risultato che non conta niente. È una festa. Veniteci a trovare, sosteneteci. E tranquilli, che da mangiare c'è, c'è, c'è per chi vuole cenare, ci organizziamo, c'è di fuori il camioncino, quindi, anche da quel punto di vista siamo perfetti. Pai.
0: Appunto appuntamento, ci vediamo martedì sera. Prima della puntata, insomma, dalla prossima di Immarcabili. Noi con questa, intanto, però. Eh, chiudiamo se ci state guardando siamo appunto sul canale 75 del digitale terrestre eh, su FM TV che ci ospita come ogni settimana eh, la versione eh, versione, eh, YouTube insomma sul nostro canale Immarcabili eh, TV dove trovate anche tutte le puntate precedenti invece la versione podcast è su Spotify o su Apple Podcast ringraziamento come solito a Basket Market a Giuseppe Contigiani Spalla e eh, piattaforma di riferimento per noi anche Soprattutto in questa, in questa cavalcata che ci sta portando verso, verso l'All-Star Game, l'appuntamento, come abbiamo detto, la prossima settimana, quando ormai saremo arrivati più o meno a chiusura anche di tutti i campionati, o quasi, appunto, appunto appuntamento qui su Immarcabili. Pierini il tiro del canestro di